0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் பத்து அனிருத்த பிரம்மராயர் இந்த கதையின் ஆரம்ப காலத்திலேயே நமக்கு நெருங்கி பழக்கமான ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியை கொஞ்ச காலமாக நாம் கவனியாது விட்டுவிட்டோம் அதற்காக நேயர்களிடமும் நம்பியிடமும் மன்னிப்பு கோருகிறோம் முக்கியமாக நம்பியின் மன்னிப்பை இப்போது நாம் கோரியே தீர வேண்டும் ஏனெனில் ஆழ்வார்க்கடியான் இப்போது வெகு வெகு கோபமாயிருக்கிறான் அவனுடைய முன்குடுமி ராமேஸ்வர கடற்கரையில் அடிக்கும் காற்றில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய கைத்தடியோ தலைக்கு மேலே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அவனைச் சுற்றி ஆதி செய்வர்களும் வீரசைவர்களும் பலர் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் பலமாக இருப்பதால் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கதி யாதாகுமோ என்று நமக்கு கொஞ்சம் கவலையாகவும் இருக்கிறது எனினும் நம்பியின் நரசிம்மவதார தோற்றமும் அவனுடைய கைத்தடி சுழலும் வேகமும் அந்தக் கவலையை போக்குகின்றன வந்தியத்தேவனும் இளைய பிராட்டியும் பேசியதை ஒட்டுக்கெட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் பழையாறையிலிருந்து அன்றைய தினமே புறப்பட்டான் வாயுவேக மனோவேகமாய் தெந்திசையை நோக்கிச் சென்றான் வழியில் எங்கும் அவன் சைவ வைஷ்ணவ சண்டையில் இறங்கவில்லை காரியத்துக்கு குந்தகம் வரக்கூடாதென்று மனத்தைக் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வலுவில் வந்த சண்டைகளை கூட வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு நடந்தான் மதுரையில் சிறிது நேரம் தங்கினான் அங்கு அவன் அறிய விரும்பிய செய்தியை விசாரித்து அறிந்து கொண்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு புறப்பட்டான் வந்தியத்தேவன் பூங்கொழியின் படகில் சென்று இலங்கைத்தீவில் இறங்கிய அதே நாள் மாலையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ராமேஸ்வரம் வந்து சேர்ந்து விட்டான் அந்த புண்ணிய பூமியை மிதித்தவுடனே ஆழ்வார்க்கடியானுடைய மனத்தில் அத்தனை நாளும் அடங்கி கிடந்த வைஷ்ணவ ஆர்வம் கரையை உடைத்துக்கொண்டு பொங்கிவிட்டது ராமேஸ்வரத்தீவில் எங்கெங்கும் முயத்து கொண்டிருந்த வீர சைவப்பட்டர்கள் அந்த ஆர்வத்துக்கு தூபம் போட்டுவிட்டார்கள் அந்த புண்ணியஸ்தலத்துக்கு வரும் யாத்ரீகர்களுக்கு வழிகாட்டி அழைத்துச் சென்று பற்பல தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் பண்ணி வைப்பதும் ஆலயத்தில் மூர்த்தி தரிசனம் செய்து வைப்பதும் அந்தந்த தீர்த்தம் மூர்த்தி விசேஷங்களை எடுத்து சொல்வதுமே அவர்களுடைய அலுவல்கள் எனவே புதிய யாத்ரீகர்களை கண்டதும் பட்டர்கள் பலர் சென்று சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அவ்விதமே ஆழ்வார்க்கடியானையும் சுற்றி வைத்துக் கொண்டார்கள் அப்பனே வா இந்த ஸ்தலத்தில் உள்ள அறுபத்தி நான்கு தீர்த்தங்களில் செய்து உன் தேகத்தில் தரித்திருக்கும் வைஷ்ணவ பாஷாண்ட மதச்சின்னங்களைக் கழுவி துடைத்துக்கொள் ராமரின் பிரம்மகத்தி தோஷத்தைப் போக்கிய ஸ்தலம் அல்லவா இது வைஷ்ணவ பாஷாண்ட மதச்சின்னங்களை நீ அணிந்ததனால் ஏற்பட்ட பாவங்களையும் போக்கிக் என்று ஒரு பட்டர் விந்நியாசமாகப் பேசினார் இன்னொருவர் குறுக்கிட்டு இராமதீர்த்தம் லக்ஷ்மண தீர்த்தம் ஆஞ்சநேய சுக்ரீவ தீர்த்தம் இப்படி அறுபத்தி தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொருவரும் அந்தந்த தீர்த்தத்தில் தலைமூழ்கி அவரவர்களுடைய தோஷத்தை போக்கிக் நீ என்னுடன் முதலில் ஆஞ்சநேய தீர்த்தத்துக்கு வா வைஷ்ணவச்சின்ன தோஷத்துக்கு சரியான சங்கல்பம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்றார் மற்றொரு பட்டர் அப்பனே இவர்கள் சொல்வதைக் கேளாதே ராமர் ராவணனை கொன்ற பிரம்மகத்தி தோஷத்தை போக்கிக் சமுத்திர மணலை பிடித்து வைத்து சிவலிங்கமாக்கி பூஜித்த இடத்துக்கு உன்னை நேராக அடைத்துப் போகிறேன் என்றார். ஆழ்வார்கடியான் கண்ணில் தீபொரி பறக்க எல்லாரையும் ஒரு தடவை விழித்து பார்த்தான் நிறுத்துங்கள் உங்கள் அபத்த பேச்சை முதலில் நீங்கள் சொன்ன திருத்தங்களினால் உங்களுடைய நாவை அலம்பி உங்கள் பாவத்தை தீர்த்து என்றான் ஓஹோ ராமன் லக்ஷ்மணன் என்றெல்லாம் சொன்னதனால் எங்களுக்கு பாவம் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறாயா அப்படி ஒன்றுமில்லை இந்த கஷேத்திரத்திற்குப் பெயரே ராமேஸ்வரம் ராமர் ஈஸ்வரனாகிய சிவபெருமானை பூஜை செய்து பாவத்தை போக்கிக் கொண்ட இடம் அத்துடன் ராமர் என்ற பெயரில் இருந்த தோஷமும் போய்விட்டது என்றார் ஒரு வீர சைவப்பட்டர் ஓ அஞ்ஞான சிரோன்மணிகளே ஏன் இப்படி தலைக்கு தலை உணருகிறீர்கள் இந்த ஸ்தலப்பெயரின் அர்த்தம் இன்னதென்பதையே நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட பாடில்லை நீதான் சொல்லேன் பார்ப்போம் பிரம்மாவினுடைய ஒரு தலையை பறித்ததினால் சிவனுக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடித்துவிட்டது திருமாலின் பூர்ண அவதாரமாகிய பாதம் பாதம்பட்டு புனிதமான இந்த இடத்துக்கு சிவன் வந்து அந்த பிரம்மகத்தி தோஷத்தை போக்கிக் கொண்டார் ராமரை ஈஸ்வரன் பூஜித்த இடமானதால் ராமேஸ்வரம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது தெரிந்து கொண்டீர்களா மூடசிகாமணி பட்டர்களே என்று ஆழ்வாக்கடியான் கர்ஜித்தான் யாரடாய்வன் எங்களை மூடசிகாமணிகள் என்பது அடே தடியா நீ என்ன தலையில் கொம்புமளைத்தவனா என்று ஒரு பட்டர் சீறினார் இல்லை ஐயா பட்டரே என் தலையில் கொம்பு மலைக்கவில்லை கையிலேதான் இந்த கொம்பு இருக்கிறது என்னை யார் என்று கேட்டீர் அல்லவா சொல்லுகிறேன் திருக்குறுகூரில் அவதரித்து வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் அடியாருக்கு அடியான் மற்றவர்கள் மண்டையில் நைய புடைக்கும் என்று தடியை தூக்கிக் காட்டினான் ஆழ்வார்க்கடியார்க்கடியானே நீ ஏன் உன் தலையில் முன்புறத்தில் குடிமை வைத்திருக்கிறாய் அதையும் மழுகச் சிரைத்துவிட்டாயானால் உன் மண்டையில் உள்ளும் புறமும் ஒன்றாயிருக்கும் என்றார் ஒரு சைவர் பட்டர்களே இந்த புண்ணியக் வந்து என் முன்குடுமையை எடுத்துவிடுவதாகவே எண்ணியிருந்தேன் அதற்குள் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தினீர்கள் அடே நாவிதத் தெருவுக்கு சென்று ஒரு நாவிதனை அழித்து வாருங்களடா கத்தியை நன்றாய்த் தீட்டிக்கொண்டு வரச் சொல்லுங்கள் இவனுடைய சிகையை ஆணிவேரோடு களை தெரியச் சொல்லலாம் என்றார் ஒரு பட்டர் இதற்கு நாவிதனைக் கூப்பிடுவானேன் நாமே அந்தக் கைங்கரியம் செய்துவிடலாமே நல்ல கூர்மையான கத்தியாக கொண்டு வாருங்கள் என்றார் இன்னொரு சைவர் கொஞ்சம் பொறுங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் பாக்கியிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் என் தலை முழுவதும் சிகை அடர்த்தியாக இருந்தது ஒரு சைவனுடைய மண்டையை உடைத்துவிட்டு என் சிகையிலிருந்து ஒரு ரோமத்தை வாங்கிவிடுவதென்று விரதம் எடுத்துக்கொண்டேன் அதன்படி அரைக்கால் வாசி சிகை திருந்து தீர்ந்துவிட்டது இந்த ஊரில் என் முழு விரதத்தையும் நிறைவேற்றி கடலில் ஒரு முழுக்கு போடப் போகிறேன் எங்கே ஒவ்வொருவராக உங்களுடைய மண்டையைக் காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கைத்தடியை ஓங்கினான் அடடே இந்த வைஷ்ணவன் என்ன துடுக்காகப் பேசுகிறான் என்று சொன்னார் ஒருவர் எங்கள் மண்டையையும் உடைத்து விடுவாயா உன்னால் முடியுமா என்று கூறினார் இன்னொருவர் முடியாமலா முக்காலே அரைக்கால் பங்கு சிகையை எடுத்துவிட்டிருக்கிறேன் என்று கூறி ஆழ்வார்க்கடியான் தடியை வேகமாக சுழற்றத் தொடங்கினான் அடியுங்கள் பிடியுங்கள் கட்டுங்கள் வெட்டுங்கள் என்று தலைக்கு தலை கத்தினார்களே தவிர அக்கூட்டத்தில் யாரும் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அருகில் நெருங்கவில்லை அச்சமயம் வெகு சமீபத்தில் எழுந்த ஒரு கோஷம் அவர்கள் எல்லாருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்தது திரிபுவன சுந்தரசோழ பராந்தகரின் மகாமான்ய முதன்மந்திரி அனிருத்த பிரம்மாதிராஜர் வருகிறார் பரா ஆக் பராக் எல்லோரும் திகைத்து போய் கோஷம் வந்த திசையை நோக்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் எல்லாரிலும் அதிகமாக திகைத்து தனது கைத்தடியை கக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு பார்த்தான் அவர்கள் நின்று சண்டையிட்ட இடம் ராமேஸ்வரக் கோயில் மதிலின் ஓரமான ஒரு முடுக்கு அந்த முடுக்கு திரும்பியதும் எதிரே விரிந்து பறந்த கடல் அக்கடலின் காட்சியோ கண்கொள்ளாத அற்புத காட்சியாயிருந்தது பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் நாவாய்கள் சிறிய கப்பல்கள் படகுகள் ஓடங்கள் வல்லங்கள் வத்தைகள் கட்டுமரங்கள் ஆகியவை நடிகிலும் வரிசை வரிசையாக கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் காணப்பட்டன பாய்மரங்களிலிருந்து படபடவென்று காற்றில் அடித்துக்கொண்டு பறந்த வெண்ணிற பாய்கள் கடலையும் வானத்தையும் தூரத்திலே திட்டு திட்டாக தோன்றிய பல தீவுகளையும் பெரும்பாலும் மறைத்துக் கொண்டிருந்தன மேலே சொன்னவாறு கட்டியங்கூறிக்கொண்டு காவல் வீரர்கள் முன்னும் பின்னும் தொடர சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ்பெற்ற முதன்மந்திரி அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர் ராஜகம்பீரத்துடன் ஒரு படகில் வந்து கொண்டிருந்தார் கரையில் கோயில் மதில் ஓரமாக நடந்து கொண்டிருந்த சச்சரவை அவர் கவனித்தார் கூட்டத்தின் நடுவில் கக்கத்தில் தடியுடன் பரமசாதுவை போல் நின்ற ஆழ்வார்க்கடியானை கையினால் சமிஞ்சை செய்து அருகில் அழைத்தார் கடியான் பயபக்தியுடன் கையை கட்டிக்கொண்டு கடற்கரையோரம் சென்று நின்றான் திருமலை இது என்ன திருக்குத்து? என்றார் அனிருத்தர் குருவே எல்லாம் கபட நாடக சூத்திரதாரியான அந்தக் கண்ணனின் திருக்கூத்துதான் என் கண்களில் காண்பதை நான் நம்புவதா இல்லையா என்றே தெரியவில்லை நான் காண்பது கனவா அல்லது எல்லாம் வெறும் மாயையா திருமலை உன்னை பரம வைஷ்ணவன் என்று நினைத்தேன் எப்போது பிரபஞ்சத்தை மித்தை என்று சொல்லும் மாயாவாதியானாய் குருவே பரம வைஷ்ணவ பரம்பரையில் அவதரித்த தாங்கள் சைவசமயி ஆகும்போது நான் ஏன் மாயாவி ஆகக்கூடாது என்னுடைய பெயரை மாற்றிக்கொண்டு ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பாதாச்சாரியாரின் அடியார்க்கடியான் ஆகிவிடுகிறேன் பொறு பொரு நான் சைவசமயி ஆனதாக யார் சொன்னது தங்கள் திருமேனியில் உள்ள சின்னங்கள் சொல்கின்றன ஆகா திருமலை நீ இன்னும் முன் போலவே இருக்கின்றாய் புறச்சின்னங்களுக்கே முக்கியம் கொடுக்கிறாய் நெற்றியில் எடுகிற சந்தனத்தை சாய்த்து என்ன நிமிர்ந்து என்ன குருவே நான் ஒன்றும் அறியாதவன் எது முக்கியம் எது அமுக்கியம் என்று தெரியாதவன் தாங்கள் தான் என்னை தெளிவித்து ஆட்கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் தெளிவிக்கிறேன் நான் தங்கும் இடத்துக்கு வந்து சேர் அதோ கடலில் ஒரு சிறிய தீவு தெரிகிறது பார்த்தாயா அங்கேயுள்ள மண்டபத்துக்கு வா குருவே இதோ இந்த சண்டைக்கார சைவர்கள் என்னை வரவிட வேண்டுமே என்று கடியான் சொல்லி கையினால் அவர்களை சுட்டி காட்டினான் அதுவரை வீர வீரசைவர்கள் உடனே நெருங்கி வந்தார்கள் பிரம்மாதிராஜரே இந்த வைஷ்ணவன் எங்கள் மண்டைகளை உடைத்து விடுவானாம் இவனை தக்கபடி தண்டிக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் ஆரம்பித்தார் மற்றவர்கள் தலைக்கு தலை பேசலானார்கள் இவனுக்கு தண்டனை நான் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் போகலாம் ார் அனிருத்தர் இதனால் அவர்கள் திருப்தியடையவில்லை நாங்களே இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாதா இவனுடைய முன்கொடுமையை சிரைத்து இவனுடைய ஊர்த்தவச் சின்னங்களையெல்லாம் அழித்து இவனை கிணற்றில் போட்டு முழுக்காட்டி என்று அடுக்கினார் ஒருவர் என்ன சொன்னீர்கள் என்று ஆழ்வார் கடியான் கண்களில் தீயெழ திரும்பி நோக்கினான் அனிருத்த பிரம்மராயர் அப்போது பட்டர் மணிகளே இவன் பெரிய முரடன் இவனை தண்டிக்க உங்களால் ஆகாது நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றார் பிறகு தம்மை தொடர்ந்து வந்த படகில் இருந்த அகப்பரிவார வீரர்களை பார்த்து உங்களில் எட்டு பேர் இறங்கி இவனை நம் இடத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அவ்வளவுதான் மறுகணம் வீரர்கள் எட்டு பேர் கரையில் குதித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானைச் சூந்து கொண்டு நின்றார்கள் படகு மேலே சென்றது படை வீரர்கள் புடைசூழ ஆழ்வார்க்கடியானும் போனான் பட்டர்களும் மற்றவர்களும் அந்த வைஷ்ணவனுடைய முரட்டுத்தனத்தை குறித்து பலவாறு பேசிக்கொண்டு கலைந்து போனார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்றில் சந்திப்போம்